0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy se me ha hecho un poco tarde para grabar. Ya son más de las 12 de la noche, estoy muy cansado. Pero bueno, el episodio no puede fallar, así que vamos con ello. Y comenzamos hablando de empleo tecnológico. Porque habéis visto las últimas semanas la gran oleada de despidos que hubo en el mes de enero. Que aquí medio en broma, medio en serio, le llamábamos el enero rojo porque a nivel internacional las empresas tecnológicas despidieron 100.000 personas aproximadamente. Y parecía que todo se iba a quedar ahí con esos recortes, una vez que además llegaron ya las grandes, grandes, las Microsoft, eh, Facebook, Google, etc. Pero febrero no está pintando mejor. Philips, 10.000 empleados. Dell, 6.600, 1.500 en Twilio, una empresa muy pujante. Otros 1.300 en Zoom, otra que tal baila. 1.000 en Yahoo, que es aproximadamente el 20% de la plantilla. Es decir que la noticia aquí es más que aún quedaban 5.000 personas trabajando en Yahoo. 500 en eBay, 300 en GitHub, una empresa que por cierto se va a pasar al trabajo remoto por completo. Que se engloban dentro de los despidos de Microsoft, junto con también... Una ronda de despidos de un número importante, pero que no conocemos en LinkedIn, también propiedad de Microsoft. Y ahí no acaba la cosa, porque estamos a día 15, y todo parece indicar que después de recortar 11.000 puestos de trabajo, Facebook, o Meta, se prepara para una siguiente ronda de despidos que podría llegar en marzo. Pero, curiosamente, a pesar de que el mercado internacional, y específicamente el estadounidense, porque esto... Tiene mucho que ver con aquel mercado. Es decir, muy importante a nivel tecnológico, muy pujante, pero no estamos viendo la misma escala ni porcentual ni nominal de despidos en el norte de Europa, ni en Japón, ni en China, ni en Corea del Sur, ni nada. De hecho, os dejo en las notas del episodio lo que da título al programa de hoy. Este oasis que está siendo España para el empleo de índole tecnológica. Yo no sé si otros países del entorno europeo están más o menos en la misma situación, pero por un cúmulo de casualidades o de elementos peculiares del mercado y de la industria tecnológica española, el empleo dentro del sector IT creció muchísimo en 2021, creció más aún en 2022, un 49% en lo que se denominan las scale-ups, es decir, las empresas tecnológicas que van más allá de ser una pyme o una empresa recién nacida, ¿no? Y que siguen teniendo una demanda muy, muy alta de empleo. Me ha parecido muy curioso porque yo tenía una sensación extraña. Es decir, por una parte estaba viendo estos despidos, pero personalmente, tanto en el grupo de Mixio, de Telegram, como de mis contactos y etcétera, seguía viendo a la gente y a las empresas contratar y salarios y ofertas, etcétera, como si nada estuviera cambiando. Y aquí viene una gran nota que ya lo he comentado en Mixio, y es que, a pesar de que sean despidos en empresas tecnológicas, lo que estamos viendo a nivel global, no son especialmente despidos de puestos tecnológicos. Se está despidiendo mucho personal administrativo personal de contratación de recursos humanos, gente de los departamentos legales, es decir, no son todos, pero un grueso de estos miles y miles y miles de despidos, no es porque estén haciendo recortes a nivel de sus proyectos internos de tecnología. Todo lo contrario. Hemos visto cómo los ingresos siguen aumentando para estas empresas. Simplemente todo el personal que han tenido que contratar precisamente para hacer esas grandes operaciones de contratos masivos en los años del coronavirus, ahora que ven que ya no son necesarios, pues todos a la calle. Ya digo, no explica todo este movimiento, todos estos recortes, pero sí un buen porcentaje. Y nos vamos a China, porque ha habido otro incidente militar. Y no tiene que ver con un globo, tiene que ver con un barco militar que ha tenido un incidente con otro buque de Filipinas porque le ha apuntado con un rayo láser de alta potencia y, según el gobierno de Manila, ha cegado a la tripulación de su barco. Entiendo que se refieren a cegado temporalmente, no que les haya causado ceguera permanente. Digo buque militar, el chino, pero es de los guardacostas, que es una rama militar, pero es para que no os imaginéis, hay un portaaviones o un acorazado que estaba patrullando dentro del archipiélago de las Islas Spratly que es, yo que sé, de docenas y docenas o ciento y pico islas perdidas en la mitad del océano, pero que están disputadas por China, por Vietnam, por Filipinas, por Taiwán, por Brunei y por todo el mundo. ¿Por qué? Porque cerca de esas islas, que técnicamente por las islas no le importan a nadie, pero por lo visto en el subsuelo marino hay mucho petróleo y mucho gas. Así que bueno, esto se ha convertido en un incidente diplomático y el vídeo, que os lo dejo en las notas del episodio, eh, da un poco de miedo, ¿eh? porque se ve al barco, no sé muy bien la distancia, pero cientos y cientos y cientos de metros, aproximadamente quizás un kilómetro. Si me dices que es un kilómetro, me lo creo. Y el haz verde, claramente impactando en el buque filipino. Y ahora nos vamos a hablar de una extensión que ha sido retirada por sorpresa de la tienda de Firefox aunque no sabemos muy bien el motivo. Se trata de Bypass Paywalls, es una extensión para Firefox, Chrome, etcétera, que permite saltarse, como su nombre indica, los muros de pago de cientos y cientos y cientos de periódicos digitales. En principio se debe a una petición legal de estas típicas de retirada de contenido por copyright, pero claro, no hay ningún tipo de infracción de copyright dentro del código fuente de esta extensión. Y como de momento el autor no ha sido identificado, pues no sabemos muy bien ni por qué Mozilla la ha quitado, ni cuáles son los argumentos legales. Esta aplicación yo no la uso, pero sí es cierto que es muy famosa y la podéis descargar desde la propia página de su creador y la instaláis de forma remota en vuestro navegador. También está para Chrome, de nuevo, en código abierto os la descargáis y la instaláis como fichero, porque en Chrome o en navegadores basados en Chromium sí es cierto que aquí nunca ha estado en la tienda de distribución de extensiones, que de nuevo sigo sin entender muy bien cuál es el motivo. Pero bueno. Y ahora nos vamos a hablar de biotecnología porque desde Japón nos llega un avance de estos que pueden ser la semilla de algo muy interesante en unas, iba a decir años, pero mejor décadas. Y es que estos académicos han identificado uno de los mecanismos biológicos más rápidos, es decir, las operaciones de bioquímica específicas desde su origen y sus componentes genéticos hasta su ejecución de cómo se extienden y se retraen los brazos, entre comillas, los axópodos de los heliozos que es un organismo unicelular, minúsculo, pero que es capaz de sacarlos y meterlos a 3 milímetros por segundo. ¿Qué dices tú? Jolín, 3 milímetros por segundo, me muevo yo más rápido, hombre, y muchos animales, claro, pero teniendo en cuenta que esto es una célula de, de, de yo qué sé, de unos pocos micrómetros, pues es un mecanismo muy, muy, muy rápido. Y una vez que han identificado este método biológico, o bioquímico, mejor dicho, dicen los científicos que se abre la puerta a poder ser replicado de forma biomecánica. Por ejemplo, para la distribución de medicamentos o de productos dentro de nuestro cuerpo por algún tipo de sondas que pueden ser mecánicas, pueden ser biológicas, pueden ser biomecánicas, y que sean capaces de extender rápidamente estos pinchos para realizar diversas tareas ¿no? dentro de nuestro cuerpo. Atacar algún tipo de enfermedad o, es, o evitar el contacto con otro tipo de células o lo que sea. No Es muy curioso, estos heliozoos, me he tirado un rato aprendiendo sobre ellos y os dejo un pequeño documental de unos 9 minutos en YouTube, el enlace en las notas del episodio, y se llaman heliozoos precisamente porque son animales zoos que parecen el sol, helios. Porque es? ese pequeño circulito, esa célula, y los pinchos que salen hacia todos lados parecen los rayos del sol. Así que me he puesto a imaginar, ¿no?, en el 2050, que te ponen una inyección con réplicas biomecánicas de estos bichitos y van por ahí dentro de tu cuerpo matando células cancerígenas, ¿no? Imagínate. Y ahora vamos a hablar de Be Real o B-Real, como queráis llamar a la aplicación, que yo creo que fue... El éxito de 2022 yo no me la he acabado de instalar, la verdad, pero sí es cierto que ha sido y sigue siendo muy popular. Y estos días he estado leyendo algunas estadísticas al respecto del uso de esta aplicación que parece indicar que se ha pasado su momento, es decir, como que alguna parte de los usuarios ya se ha aburrido, pero cuando escarbas un poco más en los datos no me queda tan claro que esto sea lo que realmente esté pasando. Es cierto que en el verano y los primeros meses del otoño pasado tuvo muchísimos muchísimos más usuarios que ahora, aproximadamente el doble, y que ha caído la tasa de descargas, pero los usuarios que las tienen instaladas siguen utilizándola de forma masiva y constante día a día. Entonces, hay algunos inversores que dicen que es básicamente un ciclo de estacionalidad, que claro, esta es una aplicación que no está disponible en todo el mundo, desarrollada en Francia, y que ahora que estamos en el hemisferio norte en invierno, pues muchas personas le sacan menos provecho, por decirlo así. Pero que en cuanto vuelva el calorcito, volverá a recuperar los usuarios. Con lo cual me parece muy curioso porque siempre hay aplicaciones sociales que consideramos, por decirlo así, perennes, como Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, que se usan durante todo el año, y luego hay otras aplicaciones que son un poco más cíclicas, como puede ser el caso de LinkedIn, que es lo contrario de B-Real. LinkedIn en verano no se utiliza y está todo lo contrario. Muy curioso este caso de B-Real. Vamos a ver en unos meses qué es lo que realmente está ocurriendo. Hablamos de un mando de videojuegos que va a lanzar Nokia o que, mejor dicho, va a lanzar con la marca de Nokia. Y que además de funcionar con ordenadores, con videoconsolas y con móviles y tabletas, etc., tiene muy buena pinta un elemento, y es que tiene un botón incorporado con micrófonos para ofrecerte el asistente de Google. Parece que se les ha escapado a los fabricantes, que es una empresa austriaca que se llama Streamview, que son los que hacen todas las teles y todos los productos, digamos, de salón de Nokia, que tienen licenciada la marca y que va a costar unos 52 euros cuando esté en el mercado, lo cual me parece un precio más o menos adecuado teniendo en cuenta. Que tiene buena pinta el mando, la verdad. De hecho, si entráis en las notas del episodio y pincháis el enlace y lo veis, os va a recordar muy mucho al mando de Google Stadia. Es decir, que es, que es casi idéntico salvo el botón del medio. A ver qué tal está. Hablamos también de cómo un universitario ha conseguido engañar a este modelo de conversación sintética de Bing, que ya sabéis que le llaman Prometeo, yo no sé cómo decirle el nombre por no llamarle chat GPT a todos, y a base de preguntas muy específicas y paulatinamente a lo largo de la conversación consiguió que este motor sintético hiciera referencia a sus propias reglas de funcionamiento, que no acabo de entender muy bien por qué están presentes dentro de, digamos, del índice o del, del, del grupo de documentos de entrenamiento, pero me parece fascinante. La gente de Microsoft dice que son reglas antiguas y que no sé qué y no sé cuánto, pero apenas han dado detalles, así que vamos a estar muy pendientes porque este campo de lo que es el hackeo de preguntas y los diferentes trucos para intentar engañar este tipo de modelos informáticos van a ser muy interesantes y muy divertidos durante los próximos años. Hablamos también de Z Library, este que se conoce como el Pirate Bay de los libros, de los EPUFs, que lleva un montón de meses desaparecida del Internet normal y con solo presencia en grupos y bots de Telegram y en la dark web, pero han conseguido ahora crear un método bastante ingenioso para... Poder ser visitados sin necesidad de Tor y sin necesidades similares. Y es básicamente generando un subdominio específico para cada usuario. Es decir, hay una web de entrada en la que te registras que se supone que no tiene nada que ver con Z Library y te da una dirección gigante con muchísimas letras y muchísimos números que es tu dirección privada. Es decir, es el dominio con el que tú accedes a tu cuenta. Con lo cual. En el caso de que lleguen las autoridades y empiecen a bloquear estos dominios, pues en principio sería imposible acabar con todos. Pero bueno, no me queda muy claro cómo funciona esto a nivel técnico. Hablamos también del tema de los audiolibros sintéticos de Apple, que parece que está habiendo un poco de problemas con los locutores que han utilizado para los entrenamientos de estas voces sintéticas que presentaron en enero. Pero bueno, eso creo que lo comentaremos en el podcast Cupertino. Y con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias por estar conmigo otro día más. Habréis notado que hoy no hay patrocinador, ya se acabó la campaña de Samsung, así que ya sois libres de gastaros el dinero en lo que queráis. Mientras pensáis en cosas, yo qué sé, para regalarme algo bonito, yo voy preparando el episodio de mañana que aquí estaré con más noticias de tecnología.